0: Un antiguo maestro dijo, permaneced claramente despiertos, atentos, instante de conciencia tras instante de conciencia. Esta es la esencia de la práctica del Zen. El poder tener la experiencia de un gran y definitivo despertar no basta con permanecer atentos, despiertos, un instante o dos en la vida. Nuestra existencia está formada por millones de instantes. Están los instantes de Zazen, cada inspiración, cada expiración. Están los instantes de la recitación de los sutras, los instantes de golpes de Umban, los golpes de Mopan, cada golpe debe ser la manifestación de un instante de conciencia despierto. Los automatismos, los comportamientos inconscientes, deben ser observados y disueltos. Así, cuando se golpean los instrumentos, cada golpe debe ser la manifestación... De un estado de conciencia despierta. El silencio que hay entre golpe y golpe debe ser también un instante de conciencia despierta. La relación entre el instante de conciencia en que se golpea y el instante de conciencia de silencio es importante y debe ser digna de atención. Lo mismo sucede cuando se toca el Umban o el Mopan. No se trata de aporrear un cacho de metal o un cacho de madera con un cacho de mazo. No se trata de poner el piloto automático. Se trata de que cada golpe y cada silencio sea experimentado con una conciencia despierta. Lo mismo debe suceder en cada una de las acciones de nuestra vida cotidiana. Hacer un esfuerzo en el doyo durante Dacen para permanecer atento, para pulir el espejo y después entregarse a la vida cotidiana con comportamiento compulsivo y automático, no es la vía enseñada por nuestros antecesores. La vía es hacer el intento de permanecer claramente despierto, instante tras instante, sin importar si nos encontramos al comienzo, al medio o al final de la acción. En el lenguaje de los indios americanos se habla del arte del acecho, el arte de acecharse a sí mismo. A sí misma. A veces estamos en un estado de gran lucidez, de gran atención y podemos conocer con gran ecuanimidad. Otras veces estamos atrapados en lo más profundo de nuestra subjetividad sin ser conscientes de los límites y condicionamientos que en esos momentos están condicionando nuestra percepción del mundo. Instante tras instante, estamos en el intento de permanecer claramente conscientes de lo que nos ocurre y de lo que ocurre. Esto es como coser un gran quesa con todos nuestros instantes de conciencia. En cada instante de conciencia damos una puntada. Es la luz de la atención la que va uniendo los instantes, uno tras otro, sin agujeros negros, sin vacío de conciencia, inspiración tras expiración. Este es el significado del símbolo dibujado en el maneki del Rakusu. Este símbolo representa las agujas de los pinos. Esto quiere decir que aunque los demás árboles estén sometidos al ritmo de las cuatro estaciones, las hojas de los pinos permanecen siempre verdes, más allá del cambio de las estaciones. Desarrollar un nivel de atención más allá del cambio incesante de nuestras condiciones existenciales, de nuestros pensamientos, estado de ánimo, emociones, etc. Son estos instantes de conciencia unidos unos a otros los que van creando un magnífico espejo, un magnífico samadhi del espejo precioso. Todo, toda ocasión es una buena oportunidad para desarrollar samadhi y permanecer despiertos. Incluso las más difíciles, las que podemos considerar las más desafortunadas. Debemos darnos cuenta, tomar conciencia, cuanto surja la posible tendencia a desconectarse de la conciencia. Utilizamos el sueño como un medio de desconectarnos de la conciencia. Dado nuestro estado emocional y espiritual actual, necesitamos esa desconexión, ese sueño. Pero con el tiempo, iremos practicando ese desarrollo de la atención también durante el sueño. Vamos a aprender a vivir despiertos, instante tras instante. Esto es, verse a sí misma en todas circunstancias no huir, no ocultar, no esconderse de la propia conciencia, no jugar ahora sí, ahora no. La práctica fundamental en el Buddha Dharma es permanecer despiertos instante tras instante. Esta es la vía de los bodhisattvas y de los laicos, estemos donde estemos. Por ello, no debemos dejar de practicar la vía nunca. No podemos pedir descanso o vacaciones en la práctica de la vía. Lo único que podemos hacer es practicar la vía en el hecho de tomar descanso o vacaciones. Esto es permanecer perfectamente despierto en la acción de tomar descanso o vacaciones. De esta manera... Estemos donde estemos, nuestra conciencia permanece siempre verde como la rama de los pinos. Estemos donde estemos, nuestros pies están siempre en la vía. Cuando se practica intensamente en un templo, cuando la luz de la conciencia alumbra continuamente, instante tras instante, uno puede tener la sensación de sentirse atrapado, de no tener ningún sitio donde esconderse. De no tener ningún sitio donde esconderse. Esto se vuelve intenso, emocionalmente intenso. Uno se ve continuamente confrontado con las propias emociones, con los propios contenidos mentales. Esos contenidos emocionales y mentales no pueden ser ya escondidos en la mazmorra de la inconsciencia. Entonces uno pide descanso, uno pide desconectar. ¿Qué significa esto? El bodhisattva que ha adoptado los compromisos, que ha hecho los votos, que ha recibido los preceptos y que ha formulado la aspiración al despertar, no tiene vacaciones, no puede desconectar, no puede volver a la inconsciencia, al comportamiento compulsivo. Debe continuar puliendo, clarificando los estados de conciencia continuamente. Es bien cierto que el descanso es necesario. Las energías deben ser renovadas. Nuestra estructura corporal necesita tiempo para integrar las nuevas experiencias. Esa época de descanso no implica de ninguna manera la desconexión de la propia conciencia. La actitud justa consiste en permanecer despiertos instante tras instante, estemos donde estemos, sean cuales sean las circunstancias en las que nos encontremos. Cuando hacemos Samu, estamos despiertos para hacer Samu. Cuando descansamos, estamos despiertos en el hecho de estar descansando. De esta manera, vamos confeccionando el quesa de cien bandas, de cien días, durante cien años. El Zen de los Budas y Patriarcas es despertarse y mantenerse despierto. Permanecer siempre despierto. Esto es experimentar la iluminación. A partir de ahí... Dedicar toda la vida al cultivo de la iluminación. ¿Cómo permanecer despiertos 24 horas al día? En los templos zen tradicionales, en la entrada, colgado del techo, hay un enorme pez de madera. Este pez está ahuecado en su tripa. Es utilizado como un instrumento sonoro. Se usa para llamar a los monjes a las comidas. Este pez es una carpa. Se dice que las carpas duermen siempre con los ojos abiertos. Las carpas siempre tienen los ojos abiertos. Este es el entrenamiento, la base de la práctica de los monjes. Permanecer perfectamente despiertos, instante tras instante. Despierto quiere decir bien despierto, observando todo cuanto sucede. Esto es bien despierto, observarse a sí misma, observar cada cosa que nos sucede. Por eso, debido a esta concentración sin mácula continuada día tras día, hora tras hora, el monje desarrolla una percepción tal que ve todo un universo en su cuenco. En su cuenco lleno de arroz, apio, cebolla, puerro, agua. Un antiguo discípulo preguntó a un antiguo maestro, ¿qué es el Buda? El maestro respondió, comer arroz, beber té. Debemos observarnos comiendo arroz y bebiéndote durante mucho tiempo, intensamente, hasta que veamos que ese comer arroz, ese beber té, es Buda. Usualmente pensamos que Buda es una estatua dorada, o bien una pintura muy hermosa, o bien un ser superior, un ser que solo existe en otro plano. Pero cuando otro discípulo preguntó, ¿qué es Buda? El maestro respondió, una valla, unas tejas rojas, un montón de grano. Este viejo saco de piel y huesos, este corazón que palpita, esta mente ahora clara, ahora confusa, son Buda. Tenemos que mirar muy intensamente, tenemos que penetrar durante mucho tiempo en este cuerpo de carne y huesos, este corazón que palpita y esta mente que clara u oscura para realizar que son Buda. Para ello el camino es despertarse y permanecer siempre despiertos, esto es, Penetrar en lo que estamos experimentando aquí y ahora, tras aquí ahora. ¿Cuál es la naturaleza esencial de esto? A principio de la práctica de Zazen, las montañas son montañas, los ríos son ríos y los árboles son árboles. Al principio creemos firmemente en la realidad de todo esto. Pensamos que este mundo material, que este cuerpo, que estas emociones, que estos conceptos mentales que tenemos acerca de nosotras mismas y de tantas cosas, creemos que todo esto es real. Por ello nos aferramos tanto a tantas cosas. Por eso nos aferramos a los objetos, a las personas, a la propia imagen que tenemos de nosotras mismas, a nuestros pensamientos, opiniones, sentimientos, etc. Pero si continuamos practicando zazen perseverantemente, día tras día, si entramos en la guarida del tigre a menudo durante la sesin, si utilizamos el zafu y encallecemos nuestras nalgas de practicar zazen, de pronto, un día, las montañas no son montañas, los ríos no son ríos y los árboles no son árboles. De pronto realizamos que la naturaleza de esto que llamamos realidad, es tan insustancial como los espejismos del desierto, como un arco iris, tan inconsistente como una gota de rocío natural. Entonces realizamos que la realidad material está hecha del mismo plasma que los sueños. Entonces nos damos cuenta que nuestra existencia es un sueño. Entonces podemos entender que no solo somos un personaje de ese sueño, sino que también somos el soñador. Entonces el mundo ya no es el mundo, tus padres ya no son tus padres y la tierra deja de soportarte. Pero eso no es todo. En esta etapa uno puede tener una fuerte tendencia a querer liberarse completamente del sueño y de vivir por siempre y para siempre en la clara luz del despertar. El mundo ha dejado de ser el mundo y con él se han extinguido todos los sufrimientos. ¿Qué sentido puede tener el querer volver de nuevo a un mundo ilusorio? ¿Qué sentido puede tener decir palabras, dar discursos, hacer ceremonias, construir templos, vestir un hábito? Pero uno comprende en algún momento que, a pesar de todo, es un sueño. Que hay mucha gente con dolor y sufrimiento, que eso duele al que lo experimenta. Entonces, impulsado por algo... Debemos despertar el espíritu del Bodhisattva. Entonces, las montañas se vuelven de nuevo montañas, los valles se vuelven de nuevo valles y los árboles se convierten de nuevo en árboles. Imágenes de un sueño Permanecer siempre despiertos dentro de este sueño es la esencia de la vía del Bodhisattva. Tomar conciencia de cada sensación, de cada impulso, de cada pensamiento, de cada actitud. Esto es ser transparente ante uno mismo, ante la propia conciencia. La inconsciencia es caer en el sueño e identificarse con los contenidos del sueño. Esto nos sucede tanto cuando dormimos por la noche, como cuando vivimos en el que llamamos estado de vigilia durante el día, en el que continuamente estamos viviendo personajes y situaciones, atrapados en nuestra identificación con aspectos parciales de nosotras mismas, atrapadas dentro de una sensación corporal, atrapadas dentro de este saco de piel y de huesos, Identificadas con nuestros esquemas mentales. Soñando. Soñamos sin darnos cuenta de que estamos soñando. Soñamos y al soñar olvidamos que somos quienes estamos soñando, los creadores de este sueño. Despertarse es lo mismo que tomar conciencia de que somos la fuerza divina que alimenta y genera el sueño de la existencia. Para poder despertarse es imprescindible desarrollar en sí misma una fuerte aspiración al despertar, una fuerte aspiración a liberarse de la fuerte tiranía del ego e ir más allá de nuestro sueño hasta alcanzar nuestra naturaleza profunda, el Buda que somos.